0: C'est Stamps.com, code PROGRAM.
1: Bien. Bonjour, bienvenue sur CNews cet après-midi, 90 minutes info. On va entamer le débat dans un tout petit instant, juste euh, le temps de retrouver Adrien Spiteri pour le flash. Bonjour Adrien.
2: Bonjour Nelly, bonjour à tous à la une de l'actualité. Plusieurs villes d'Ukraine visées par des attaques russes. Kiev, Lviv et Kharkiv ont été touchées. Deux immeubles résidentiels de la capitale étaient en feu ce mardi, annonce du maire Vitaly Klitschko. Des sirènes anti-aériennes ont retenti dans toutes les régions du pays. A partir du 15 décembre, le gouvernement lance un bonus réparation. Il concerne les appareils électriques et électroniques. Il s'agit d'un forfait de 10 à 45 euros qui peut être utilisé auprès des professionnels labellisés. Une incitation pour éviter de jeter ces appareils et développer l'économie circulaire. Et puis l'équipe de France va apporter un soutien financier à des ONG. Une lettre collective a été publiée sur les réseaux sociaux par les joueurs à quelques jours du début du Mondial au Qatar. Ils rappellent leur attachement au refus de toute forme de discrimination. Ces ONG œuvrent pour la protection des droits humains.
1: Merci beaucoup Adrien. Allez, le débat c'est parti. Voilà les thèmes qu'on va aborder ensemble dans un instant. L'attention bien sûr qui se porte toujours sur le sort des migrants, demandeurs d'asile dans le Var. Plusieurs ont vu leur demande acceptée, d'autres sont toujours en attente Alors qu'il est et certains ont même pu sortir de ce qu'on appelle la zone d'attente internationale. On vous explique pourquoi et alors que les patrouilles travaillent d'arrache-pied à Calais pour stopper les traversées de la Manche sans toujours avoir le, le succès souhaité, regardez ce qu'ils font la, la nuit, ces gendarmes.
3: Là, qu'est-ce que c'est
4: J'ai de sortage. Voilà.
3: Ça, c'est déposé par qui Pourquoi Ça
2: C'est déposé directement par les, euh, les petites mains ou les, ou, les, ou, les, ou les passeurs.
1: On rejoue le match d'Ati hidalgo au Conseil de Paris sur fond de taxes foncières augmentées. La première accusant en outre la seconde de mal gérer la capitale. Écoutez.
5: Vous avez décidé, je dois le dire de manière un peu honteuse, de manière un peu cachée, par un tweet, une augmentation de
1: 52% de la taxe foncière. Mais quel mépris, mais quel irrespect. Enfin, les Français se ruent sur l'essence, encore à peu près abordable avant le passage de la On a seulement 10 centimes de main et à la recherche de systèmes dépermanents permanents pour contrer l'inflation. On voit que le hard discount, en particulier, a la cote en ce moment. Avant, j'y j'allais allais quasiment pas encore. Mais là, c'est tout est cher, la viande, tout c'est incroyable vraiment. Je venais déjà mais je j'accentue davantage voilà, un programme assez dense qu'on va aborder euh avec vous tous. Bonjour Judith Ventreau, merci d'être là. Bonjour Ludovine de La Rochère. Bonjour Bienvenue également. Et Jean Messia pour nous accompagner. Il va être question, et d'ailleurs on va partir à l'Assemblée d'ici un tout petit instant, parce qu'il y a eu forcément beaucoup de questions de la part des députés autour du, du sort et de l'accueil des, des migrants de l'Ocean Viking. En tout cas, plusieurs dizaines d'entre eux sont désormais fixés sur leur sort. Leur requête a été acceptée pour certains. On abordera ça avec notre équipe, nos reporters euh, euh, sur place. D'autres qui sont toujours en cours d'examen alors que le délai hein, court toujours et euh, va s'interrompre dans quelques, dans quelques minutes. Et puis on a surtout appris que quatre migrants avaient été euh, autorisés à quitter ce qu'on appelle la, la zone d'attente euh, pour apparemment des, euh, des vices de procédure. Un petit mot, juste en quelques mots avant de filer dans l'hémicycle, Judith Vintrop sur euh, la gestion de ce dossier et la célérité, la vitesse à laquelle on traite ces demandes.
6: On aimerait que toutes les demandes soient traitées avec, euh, avec la même célérité, mais le fait même d'avoir accepté euh, ce bateau ouvre un précédent et il va y avoir, bien
1: sûr, des répétitions. Ludovine de la Roche, même question, même constat. Est-ce que vous êtes surprise d'ailleurs par la tournure que prennent les choses Puisqu'on euh, sait qu'il y a un certain nombre de mineurs, il y a des demandes qui ont d'ores et déjà été acceptées en l'espace de 48 heures. Évidemment, c'est un petit peu... C'est-à-dire que clairement,
7: les médias étant focalisés, l'intérêt des médias étant focalisé sur ce cas précis, enfin sur les, les personnes en question de débarquées de, de par l'océan Viking, là, pour une fois, euh, le ministère de l'Intérieur fait traiter ça de manière très accélérée. Euh, mais le problème de fond reste que moi, je fais le pari, que nous aurons des adultes qui auront le statut de réfugiés, nous aurons des mineurs qui resteront de toute façon, des adultes avec des mineurs qui resteront aussi. Et quant à ceux qui éventuellement auraient un QTF, euh, ils vont faire euh, potentiellement 14 recours aidés et financés par des associations que nous finançons de nos impôts ainsi que les régions, les départements, etc. Et au final, même s'ils doivent théoriquement quitter le pays, ils resteront sur place. On peut dire aujourd'hui, moi je fais le pari que l'intégralité de ceux qui étaient dans le bateau resteront sur place. Et le comble, c'est que cela euh, crée euh, des, un précédent où il y en aura beaucoup d'autres, malheureusement, très vraisemblablement.
1: Même Paris de votre côté, Jean Messia, aucun ne partira, à votre sens
8: bah, Écoutez, si on regarde déjà ceux qui sont là, qui sont sous OQTF et que, oui. euh, qui ne partent pas parce que, soi-disant, l'état de droit nous empêcherait de les faire partir, euh, bien sûr que tous ceux qui arrivent par bateau, aucun ne repartira. Et, le, et, le, et je, je vais même aller plus loin, c'est que aucun euh, aucun n'est véritablement ne rentre Je véritablement coupe. dans le droit d'asile.
1: L'Assemblée nationale c'est parti avec une question précisément sur l'Ocean Viking.
9: Avant de risquer la mort en traversant la Méditerranée, il fait partie de ces 234 cent escapés de l'Océan Viking qu'avec euh, mes collègues sénateurs Maria Carlotti et Guy Benaroche, nous avons rencontrés dimanche dans la zone temporaire de la presqu'île de Gien. Après euh, le refus honteux du gouvernement néofasciste italien, la France se devait d'être au rendez vous. Et nous l'avons salué pendant que d'autres adeptes de la théorie du grand remplacement auraient souhaité qu'on les abandonne. Mais nous avons pu constater également de graves dysfonctionnements dans le cadre de ce qu'on appelle l'asile aux frontières. Les entretiens de l'OFPRA se déroulent dans des tentes avec un manque de confidentialité totale. La traduction se fait par téléphone. Les réfugiés sont mal informés de leurs droits, le suivi psychologique est inexistant. Des dysfonctionnements tels, monsieur le ministre, que le juge de la liberté de la détention a déjà pris des décisions de libération de nombre de ces exilés. Mes chers collègues, ces personnes ne sont pas des chiffres, ce sont bien sûr des vies humaines. Et vous connaissez l'enquête accablante du monde sur le terrible naufrage du 24 novembre 2021 dans la Manche, où 27 personnes se sont noyées en pleine nuit pendant des heures sans que les autorités françaises n'interviennent. N'est-ce pas là le symptôme de ce à quoi peut mener l'indifférence, la banalisation de la misère et des discours de l'extrême droite Monsieur le ministre, j'ai donc trois questions. Pouvez-vous nous assurer que tout est mis en œuvre pour que de tels drames dans la Manche ne se reproduisent plus L'Océan Viking ne restera-t-il qu'une simple exception à la politique migratoire menée depuis deux mille dix sept? Pouvez-vous nous assurer enfin que le droit d'asile de ces rescapés sera respecté et que la France, fidèle à ses valeurs, prendra sa pleine et entière part dans leur accueil.
3: Je vous remercie. La parole est à M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
9: Me, Madame la
10: Présidente, Mesdames Messieurs les députés, Monsieur le député, vous m'avez posé trois questions, je vais essayer d'y répondre. Sur euh, le drame terrible des 27 morts dans la mer de Manche, il y a une enquête judiciaire, vous le savez, elle est ouverte. La gendarmerie nationale, je crois, est saisie. Nous avons lu, comme vous, l'article euh, euh, du Monde. Les autorités maritimes qui interviennent pour sauver euh, les personnes dans les eaux territoriales françaises ne dépendent pas de mon autorité. Je n'ai personnellement pas d'informations sur ce sujet. Ce qui est certain, c'est que l'accord britannique, enfin, signé avec le nouveau gouvernement euh, qui a été euh, nommé par, euh, le roi, euh, par la reine d'Angleterre euh, et le roi d'Angleterre, fait que nous avons pu trouver un accord désormais financier, technique mais aussi humain, pour accompagner non seulement le nord de la France et le Pas-de-Calais, mais l'Angleterre dans la lutte contre les passeurs et l'accueil des personnes migrantes. Nous devons, vous le savez, résoudre le problème migratoire dans la mer de Manche par un accord européen, un traité européen, qui prévoit une voie d'immigration légale en Grande-Bretagne. Et nous ne sommes pas encore là, même si nous devons y travailler. Le deuxième sujet sur l'océan viking, oui... Tout est fait pour accueillir le mieux possible, monsieur le député, les 234 personnes. Je veux dire que le juge de liberté liberté d'étention a pris une décision sur quatre personnes, et non pas sur deux très nombreuses personnes comme vous l'avez évoqué. Peut-être étaient-ce 4 de trop, vous avez raison. Les 44 mineurs ont d'ailleurs été logés par le conseil départemental du Var, et je les en remercie, en lien avec madame la secrétaire d'État, Je veux signaler qu'en quelques heures, la France, vous le savez, a accueilli ce bateau a permis les soins médicaux, le criblage de la DGSI et l'accueil par l'OFPRA, sans doute dans des conditions qui sont rapides, mais dans des conditions, je crois, qui font honneur à la France et merci d'avoir salué. Troisièmement, effectivement, le bateau SOS Méditerranée est en ce moment dans un port civil, en train d'être inspecté par les services de l'État et merci. on aura l'occasion de revenir sur.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur, au président Moetai Brosasson, pour le groupe GDR. Alors, il était question, ouais, il y a un instant, minute. déjà, euh, du euh, contentieux, il hein, faut l'appeler ainsi, quand même, avec euh, les, euh, les Britanniques et de l'accord qui a été passé il y a quelques heures. Mais euh, vraiment, pour, pour ne pas qu'on. Nous aussi, on doit tenir nos temps. Euh, Augustin Donadieu nous attend. J'aimerais qu'on revienne à la situation de la presqu'île de Gien. Augustin, c'est un petit peu compliqué pour qui euh, ne met pas le nez dedans tous les jours, hein, au quotidien. Il euh, y a ceux dont le sort a déjà été statué ceux qui sont en attente, et puis d'autres qui ont été. Euh, remis, ou en tout cas à qui on a permis de partir Racontez-nous un petit peu.
11: Effectivement, des vices de procédure soulevées et retenues par la justice. Concrètement, cela concerne quatre migrants. Les vices de procédure euh, nommés sont les, des horaires de transmission de dossiers ou des registres absents du dossier. Concrètement, ces migrants vont pouvoir sortir de ce site derrière moi. Cet après-midi, ils seront libres tout simplement. Ils auront un visa temporaire de 8 jours et durant ces 8 jours, ils devront se rendre à la préfecture, se présenter à la préfecture pour faire une demande officielle d'accueil sur le territoire. Ils seront suivis par une association, l'ANAFE, l'Association Nationale d'Assistance aux Frontières pour les Étrangers, mais effectivement, ces migrants bénéficieront bien de, de la liberté cet après-midi, puisque je vous le rappelle, cette zone derrière moi est une zone d'attente internationale. À n'importe quel moment, si un migrant sort de cette zone, touche le trottoir ou la chaussée à ce moment là il se retrouvera sur le territoire français et la procédure sera tout autre ce sera centre de rétention administrative au QTF prononcé par le préfet des recours dits suspensifs qui lui permettront donc de rester plus longtemps sur le territoire donc à l'intérieur c'est véritablement une législation particulière qui s'applique pour les autres 54 migrants notamment ce matin ils se sont rendus au tribunal devant le juge des libertés et de la détention alors ça c'est la procédure normale hein, lorsque vous êtes détenu dans un lieu de privation de liberté, au bout de 96 heures, vous êtes obligé de passer devant un, un juge des libertés et de la détention qui va eh bien, donner l'autorisation de prolonger euh, cette euh, détention. Ça a été le cas, ces personnes sont rentrées euh, dans le site, ils sont revenus du tribunal il y a quelques minutes, d'ailleurs vous voyez hein, les motards juste derrière, euh, juste derrière moi. D'autres viennent de partir à l'instant vers le tribunal de Toulon et ce car derrière moi là que vous voyez, ce car il est là depuis deux heures et demie à l'intérieur des migrants qui montent au compte goutte avec la Croix-Rouge qui charge des cartons, plein d'affaires, ces personnes eh bien ça y est, leur sort euh, en, est, euh, en est jeté et euh, elles vont rejoindre des associations à Marseille. Et elles seront prises en charge pour trouver notamment un hébergement et puis euh, pour leurs démarches administratives.
1: Merci beaucoup cher euh, Augustin Donadieu sur place euh, sur la presqu'île de Gien depuis plusieurs jours déjà. Euh, avec Charles Baget, Jean Messia, un commentaire. J'imagine que vous n'êtes pas très surpris. Commentez surtout le, le vice de procédure. On voit que l'accompagnement est quand même conséquent. Il y a des bénévoles qui sont là pour euh, trouver la voie pour eux de sortir.
8: Ah, ça aurait été le cas si on avait des vices de procédure permettant de remettre euh, euh, ces migrants dans un bateau euh, pour la destination d'où ils viennent. Or, ce n'est pas le cas. On voit bien que euh, par-delà euh, les associations euh, pro-immigration, puisque ce sont elles en fait qui font la politique migratoire euh, de la France, euh, il y a aussi un certain nombre de juges euh, dont la coloration idéologique ne fait pas de doute et qui n'attendent qu'une chose, c'est de trouver le moindre... Euh, la moine, le moindre interstice euh, pour, euh, effectivement, juridique, j'entends, pour effectivement autoriser un surcroît d'immigration. Donc c'est marrant parce que les juges ne trouvent jamais d'interstice pour le cas inverse. C'est oui. toujours pour le cas de l'immigrationnisme.
1: Peut-être un petit commentaire là-dessus oui, oui, on va partir à Calais. Pour
6: savoir si les, les, les juges, euh, en l'espèce, étaient des idéologues ou s'ils ont juste fait leur travail de juge et, et, et trouvé que le dossier n'était pas conforme. Non, ce qui, est, ce qui est vraiment dérisoire, c'est euh, on vous laisse sortir, mais vous êtes gentil, vous revenez pour faire oui. une demande en bonne et due forme. Mais en attendant, vous êtes dans la nature. C'est sûr que les gens qui savent qu'ils n'ont pas euh, un dossier euh, conforme et qui
1: peuvent ne pas avoir le droit d'asile, vont revenir spontanément, c'est évident. Et puis c'est le sujet qui empoisonne, vous le savez, la relation entre la France et, le, et la Grande-Bretagne, la lutte contre l'immigration illégale, qui fait l'objet d'ailleurs d'un nouvel accord de coopération qui a été signé ces derniers jours entre les deux pays. Car il faut bien le dire, les traversées sont quotidiennes, malgré la présence assez conséquente de gendarmes sur ce littoral, c'est un littoral qui court sur... 11 km, il y a 11 km de côte à, à protéger, mais vous le voyez, on passe quand même entre les mailles du filet, du filet pardon. c'est indéniable. Regardez, reportage Jeanne Cancard, Fabrice Elsner
9: une zone d'attente. Ouais.
12: Chaque jour, ces gendarmes traquent ces points de passage pour les migrants près des plages de Calais. C'est
4: euh, couverture, 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 couverture des de, 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 de
12: Des effets personnels sont laissés à l'abandon juste avant le départ pour le Royaume-Uni. À quelques mètres d'ici, du matériel de sauvetage caché dans ces arbustes.
9: C'est une aide à la flottabilité, mais ce n'est pas un gilet de sauvetage. Et qui feront pas forcément leur, leur office au, au milieu de, de la Manche. Quoi.
12: 11 km de littoral sont surveillés quotidiennement par ces gendarmes. Avec leur drone équipé de jumelles thermiques, ils peuvent détecter la présence de migrants.
2: Quand on les repère, après on peut mettre en place des dispositifs... Euh... Par rapport à où on les voit, ça va où
9: on pense, où ils vont être livrés. Le, la mission première, c'est empêcher les, les embarcations de prendre la mer parce que c'est très dangereux. Donc c'est la sauvegarde de la vie humaine. Et en deuxième lieu, si on peut intercepter en, en parallèle les passeurs, ben on ne s'en prive pas. Hein.
12: La difficulté, détecter tous les membres d'un réseau de passeurs.
13: Elle on a affaire à des petites mains, c'est-à-dire qu'ils sont, euh, sont payés concrètement pour apporter le matériel, euh, donner une direction, euh, un point de rassemblement, un point de, un point de regroupement pour les, uh, les étrangers en situation irrégulière, euh, mais ce n'est pas les, uh, les têtes de réseau.
12: Selon ces gendarmes, les passeurs empochent près de 80 000 euros par traversée.
1: 40 000 migrants ont traversé euh, la Manche depuis le début de l'année. Euh, c'est un record. Tout comme euh, d'ailleurs l'enveloppe de 72 millions d'euros, Ludovine de la Rochère. Euh, Est-ce que ça suffit Est-ce que la France, au, au fond, a intérêt à garder ses migrants Parce que l'Angleterre lui dit « on vous paie, mais vous les gardez ». C'est devenu la frontière, en fait, euh, qu'elle est aujourd'hui.
7: Alors en fait, c'est nous qui faisons et qui assurons euh, le système de protection du territoire britannique. C'est quand même un peu étonnant. Euh, moi, ce que je trouve très frappant, euh, c'est que ces, ces, la gendarmerie sont des militaires. Hein. Ils ont 11 kilomètres de côte à surveiller, là, en l'occurrence, et visiblement, ils n'y parviennent pas, puisqu'il y a eu des, des dizaines de milliers de départs, au danger de la vie des personnes concernées. Il faut le souligner. Euh, la vérité, c'est que euh, soit ils sont incompétents, ce que je ne crois pas, évidemment, soit ils n'ont pas les ordres et la volonté bien réelle de, et, et, qui leur permet, politique, qui leur permet d'assurer leur mission. Parce que, franchement, 11 km de côte pour la gendarmerie, ce n'est pas sérieux. Nuit et jour, si l'armée n'est pas capable de cela, je ne vois pas alors ce qu'on peut attendre en termes de protection de sa part. Vraiment, je ne peux pas croire qu'il n'y parviennent pas et qu'il n'y a pas voilà, derrière tout un contexte politique. Judith
1: Ventrop, ce qui est étonnant, c'est que malgré l'enveloppe record, là aussi, accordée à la France, les Anglais euh, n'aient pas d'objectif chiffré. En tout cas, ils ne réclament pas d'objectif chiffré euh, en la matière. Non, mais les
6: Anglais sont très contents. Ils ont tout gagné. Ils ont quitté l'Europe précisément parce que euh, leur population euh, voulait protester contre la perte du contrôle de la politique migratoire euh, au bénéfice de l'Union européenne. Et en plus, c'est nous euh, qui gérons euh, leurs leur migrants ou les gens qui, qui essayent oui. de venir chez eux. Euh, pour eux, c'est parfait. C'est pas cher payé. Hein. D'ailleurs, ça nous suffira... Euh, Évidemment pas. Euh, mais je voulais dire une chose, si, par rapport à la, si vous permettez, par rapport à la question du député Vert qui nous a fait un grand numéro euh, d'Humanisme. La meilleure façon euh, d'éviter les naufrages, euh, c'est d'éviter les bateaux. Or, il n'y a aucune politique en ce moment de l'Europe pour arraisonner ces bateaux, les saisir, euh, faire en sorte que les migrants qui sont à bord soient soignés le cas échéant, mais de toute façon raccompagnés pour envoyer le signal que l'arrivée par la mer, c'est fini, ça ne marchera plus. On l'a dit 36 fois, l'Australie l'a fait avec une opération qui s'appelait frontière souveraine, et elle a réussi à éviter... Euh, c'est drames, il n'y a plus de bateaux qui arrivent, euh, la Grèce l'a tenté aussi, il y a des méthodes pour
1: ça, c'est aux passeurs qu'il faut s'en prendre, aux bateaux des passeurs et aux associations que nous finançons. Et vous allez voir qu'à Foxton, c'est en Grande-Bretagne évidemment, les habitants sont très sceptiques sur les résultats escomptés. Reportage Sandra Chambeau. Une fois la manche franchie, c'est ici à Folkestone au sud-est du Royaume-Uni que les migrants débarquent.
12: Une petite ville côtière où la population doute des bienfaits de l'accord signé ce lundi entre les gouvernements français et britanniques.
11: Je suis un peu sceptique parce que nous avons eu plusieurs accords dans le passé et qu'ils n'ont pas fonctionné. Je ne sais pas vraiment ce que les Français vont faire. Est-ce qu'ils vont les garder ou est-ce qu'ils vont les envoyer ailleurs
2: Au milieu de tout ça, il y a des gens, des gens qui souffrent et des gens qui sont victimes de la traite d'êtres humains. Ça me brise le cœur quand je vois ça. Le problème dure depuis de nombreuses années et je pense que nous parlerons encore de la même chose dans 20 ans. Tout ce que je peux dire, c'est que le Brexit a causé un énorme problème à cet
10: égard.
2: « Nous avons déjà versé de l'argent et rien n'en est vraiment sorti. Je n'ai aucun problème avec les migrants, mais il y a un processus par lequel ils peuvent et doivent passer pour demander un véritable asile.
3: » Selon le gouvernement britannique,
1: plus de 40 000 migrants ont traversé la Manche depuis le début de l'année, un chiffre record. Justement sur cette côte, on va retrouver l'une de nos reporters, Jeanne Cancard. Bonjour Jeanne, euh, vous êtes euh, près de non loin de Calais j'imagine. On s'interroge, euh, y a-t-il eu encore de nouvelles
3: tent, euh,
1: tentatives de traversée la nuit dernière
3: eh bien, Nelly, aucune nouvelle tentative de traverser depuis dimanche soir pour une raison assez simple. Et eh bien, c'est les conditions météo. Beaucoup de vent, un vent fort et une mer agitée qui empêche ces traversées. Dans ce cas-là, il eh bien, les passeurs ne prennent même pas le risque eux-mêmes d'amener les bateaux qui sont commandés donc par les migrants, les exilés ici qu'on rencontre. Certains nous disent qu'ils ont tenté plusieurs fois, cinq, parfois six fois de rejoindre les côtes anglaises par la mer. Ils nous disent qu'à chaque fois, c'est environ 2000 euros qu'ils ont donné en cash à des passeurs qui encaissent malgré tout tout l'argent, même si souvent eh bien, ces tentatives sont avortées, souvent en raison de la présence policière qui est mobilisée ici sur le terrain. La nuit dernière, on a passé une partie de la soirée avec les gendarmes mobilisés, déployés ici tout le long du littoral. Ils sont notamment équipés de drones pour repérer s'il y a des masses de chaleur, des groupements qui attendent. Le feu vert des passeurs, c'est souvent tard dans la nuit, entre 21h et 2h du matin, qui leur donne rendez-vous. Mais souvent, eh bien, ce qu'ils font, les policiers, c'est qu'une fois qu'ils les Repère. Ils interviennent déjà pour empêcher, c'est leur objectif premier, empêcher les exilés de prendre la mer au risque de perdre la vie. Et puis surtout, ils veulent avant tout détruire le matériel, les euh, semi-rigides euh, qui sont donc amenés par les passeurs. Des passeurs qui parfois peuvent engranger jusqu'à 80 000 euros de gains par jour à chaque traversée.
1: Merci beaucoup, Jeanne Cancard, Fabrice Azener. Je, Jean Messia, on ne pourra jamais rien faire contre la l'appât du gain. Il y aura toujours cette volonté-là. On, on ferait n'importe quoi pour de l'argent
8: bah, on fera n'importe quoi pour, pour de l'argent d'une part et je ne comprends pas comment on peut qualifier de, de pauvres personnes victimes de passeurs, de méchants passeurs, des personnes qui payent entre 2 et 4 000 euros à la fois les passages en Méditerranée et les passages euh, à la Manche. Donc je pense que des, ces gens-là sont des candidats volontaires à la migration. La Grande-Bretagne se prend en fait, en par dommage collatéral, l'inconséquence et l'impéritie. Oui. Euh, migratoire de la France et, et l'incapacité du gouvernement français à bloquer les arrivées de migrants. Euh, quant euh, au procès en inhumanité que, que font les gauchos progressistes à longueur de journée, moi j'aimerais bien que ces personnes s'intéressent davantage euh, et bien à l'humanisme euh, pour les Français, qui eux euh, ont à supporter financièrement le coût de l'immigration et puis ensuite de manière sécuritaire. La question qui se pose c'est comment un Gérald Darmanin peut nous dire qu'il y a un lien entre, les, entre certaines immigrations, la délinquance et la criminalité, et en même temps ne pas arrêter le flux d'immigration.
1: Merci. On s'interrompt quelques minutes. On reviendra pour parler euh, de euh, la démographie. Vous savez, on est 8 milliards depuis ce matin. On sera 10 milliards, a priori, hein, si on en croit les, les prévisions des démographes en, en 2050. Mais après, ça devrait se tasser. Je vous demanderai évidemment si, à votre sens, ça va encore encourager l'immigration. Et puis, on parlera euh, de cette nouvelle prise de bec, il faut bien l'appeler ainsi, entre Rachida Dati et Anne Hidalgo. Ça se passe au Conseil de Paris. A tout de suite.
12: Votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: L'économie avec cette réforme de l'assurance chômage et ce tournant attendu pour début 2023 et qui touchera les nouveaux chômeurs. La réforme a pour but d'inciter les sans-emploi à reprendre un travail le plus vite possible, surtout lorsque la période économique est favorable, ce qui est le cas actuellement. Les entreprises souffrent de pénurie de main-d'oeuvre et le site Pôle emploi propose un million d'offres disponibles. Et donc le gouvernement veut diminuer la durée d'indemnisation de 25%. Dans le projet, il est prévu de passer de 24 mois d'indemnisation actuellement à seulement 18 mois. Ça, c'est le projet pour ceux qui ont travaillé deux ans consécutifs. Mais en cas de retournement du marché du travail c'est à dire si le taux de chômage remonte et eh bien cette modulation des indemnités sera provisoirement suspendue. autrement dit la réforme ne s'appliquerait qu'en période de pénurie de main dœuvre il y a aussi ceux qui alternent les périodes de courte de travail avec le chômage et eh bien là aussi les indemnités baisseront en fait dans tous les cas les allocations vont diminuer la france rappelons le reste le pays d'europe le plus généreux il protège le mieux ses chômeurs deux exemples au royaume uni les indemnités durent six mois avec un taux de chômage qui est Aujourd'hui, de 3,8%. Et l'Allemagne, eh la dure 12 mois avec un chômage qui est en ce moment à 5,4%. Le gouvernement garde pour objectif 5% de chômeurs. C'est le but avant la fin du quinquennat.
12: C'était votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: de retour avec vous pour le JT. Il est 16h. On va parler évidemment de cet échange très musclé tout à l'heure à propos des migrants à l'Assemblée entre Gérald Darmanin et Laure Lavalette. Euh, lors des questions au gouvernement, le ministre de l'Intérieur a défendu sa gestion dans l'accueil de l'Ocean Viking. Il a reproché d'ailleurs au RN son manque d'humanisme. Écoutez.
10: Madame la députée, finalement une question est simple. Si vous étiez en responsabilité, auriez-vous laissé mourir ces 44 enfants
1: le match dati hidalgo de retour au Conseil de Paris sur fond de taxes foncières. La première accuse, euh, au passage la seconde, de très mal gérer la capitale. Écoutez.
5: Aujourd'hui, Paris, c'est 9 milliards et demi, pas loin de 10 milliards de budget.
14: C'est autant de dettes. C'est 10 milliards de dettes.
8: La maire de Paris ne sait plus comment s'en sortir. Elle fait exploser, littéralement exploser, les impôts à Paris et notamment cette taxe foncière.
1: Les Français se ruent sur l'essence, encore à peu près abordable avant le passage de la ristourne à seulement 10 centimes de main et à la recherche du système D permanent pour contrer l'inflation.
11: La galère du retour, surtout pour nous les professionnels, c'est un truc de dingue. On n'est même pas prioritaire, rien du tout.
1: Autre question d'actualité, la Corrida doit-elle disparaître Les avis divergent grandement dans l'hémicycle avant l'examen d'une proposition de loi et ça transcende d'ailleurs les appartenances politiques. On en parlera dans quelques minutes avec nos, nos invités et on sera à l'Assemblée avec l'un de nos reporters. Plusieurs perquisitions ont été lancées aujourd'hui dans des établissements du groupe Orpea, mené dans le cadre d'une enquête préliminaire pour maltraitance institutionnelle. Ce groupe, dont je vous rappelle qu'il ploie sous une dette massive de plus de... 9 milliards d'euros mènent des négociations avec ses créanciers devant le tribunal de Nanterre. Et puis, la justice belge refuse à nouveau d'extrader l'imam Iki Usen vers la France. La cour d'appel de Mons vient de rendre sa décision. Elle estime que les faits à la base du mandat d'arrêt européen ne sont pas constitutifs d'une infraction au regard du droit belge. Toujours avec nos invités, Ludovine de la Recherche, Jean Messia, Judith 23 pour m'accompagner cet après-midi. Ça y est, nous sommes 8 milliards d'habitants depuis ce matin. Moi, ça me surprend toujours comment on arrive à effectuer ce genre de calcul euh, au jour près. Mais enfin bon, c'est l'ONU qui le dit. Euh, Est-ce qu'il y aura une conséquence, à votre sens, sur l'immigration Est-ce que ça va ne faire que renforcer le phénomène, Ludovine de la Recherche alors, à vrai dire, le phénomène, il est d'abord dû
7: à des différences de niveau de vie absolument considérables, avec les uns qui sont extrêmement pauvres et les autres qui sont ou, ou paraissent, parce que tout le monde ne l'est pas en France ou dans les pays occidentaux, qui paraissent beaucoup plus riches. Et puis avec une sorte d'eldorado qu'à travers la télévision, à travers le cinéma, euh, des populations donc plus pauvres, avec euh, des pays qui ont plus de chômage, qui sont en guerre, qui sont en difficulté et qui les multiplient. Et euh, cela leur donne envie et on comprend bien, seulement à mon sens... L'immense erreur, c'est de ne pas les aider euh, euh, dans leur propre pays, à développer leur pays. Et toutes ces personnes qui partent et toutes ces compétences qui partent aussi, c'est tragique pour le développement euh, de ce pays. Autrement dit, euh, on peut imaginer, oui, que s'ils s'appauvrissent, ils viendront d'autant plus. S'il y a des conflits pour différentes raisons, ils viendront d'autant plus. Mais parce qu'on ne traite pas les problématiques, c'est d'abord cela en réalité
1: et puis, vous allez voir que ça ne va pas s'arrêter là, puisque les démographes, ils prévoient une, une augmentation assez conséquente, au moins jusqu'à 2050. Écoutez.
14: Si on se retourne en arrière, on était 1 milliard d'humains en 1800. On est 8 milliards aujourd'hui et les projections des démographes annoncent que nous serions 2 milliards de plus, donc 10 milliards en 2050. Mais... Guerre plus ensuite, les projections des Nations Unies annoncent 10,4 milliards en 2100. Donc, euh, si vous voulez, la population mondiale aura été décuplée en trois siècles, entre 1800 et 2100, elle sera passée de 1 milliard à 10 milliards. Et le gros de la croissance démographique mondiale, eh bien, il est déjà derrière nous.
1: C'est quand même un phénomène intéressant parce qu'on sera certes 10 milliards en 2050 d'après cet homme, mais après ça va stagner.
7: Oui, mais en réalité, ça va stagner. Et puis, suivant les projections euh, actuelles, et il y a évidemment la projection à la hausse, à la baisse ou moyenne. Euh, après, il devrait y avoir plutôt une baisse, en tout cas. Euh, Là, cette croissance, ouais. elle n'a cessé de ralentir, et on arrive à un maximum. Moi, ce qui me me, me désole, c'est que on lit ces informations avec inquiétude, alors qu'il n'est que de richesse que d'hommes, comme le disait le philosophe Jean Baudin. Euh, et on devrait euh, se réjouir simplement, puisque c'est euh, une plus longue espérance de vie, c'est euh, Beaucoup de progrès qui en résultent, mais qui, qui, qui l'expliquent. Euh, après, il y a la question de la consommation qui n'a pas cessé d'augmenter par tête euh, ces dernières années. Et c'est ça la question, c'est la consommation par personne. Judith -Main
1: trop c'est vrai qu'on nous dit, au fond, la, la planète, si on vivait autrement, si on adoptait de tout nouveaux modes de vie et qu'on changeait nos, nos paradigmes d'être humain, elle, elle aurait de quoi accueillir 10, 15 milliards d'habitants. Pas, fondamentalement, ce n'est pas ça le problème.
6: Vous pensez par, euh, par exemple à, à l'implantation de centrales nucléaires en Afrique Non, je dis ça parce que c'est un projet euh, en cours, c'est une relance de projets qui ont parfois été arrêtés dans des pays où la corruption, la guerre civile ont empêché qu'ils soient poursuivis, parce que la solution est là, la solution est technologique, la solution est dans le progrès. Et elle n'est certainement pas dans l'immigration parce qu'en faisant venir des médecins, comme on le fait actuellement euh, de, des pays en surpeuplement euh, et des pays euh, qui ont des problèmes économiques, on les appauvrit encore
1: plus. Donc faut de, de il faut il susciter des... l'envie de rester. Il faut susciter l'envie
6: de rester, c'est-à-dire investir en, en, en essayant de faire en sorte que la corruption ne ruine pas euh, oui. nos efforts, ça veut dire un, un, ouais. un autre mode de coopération, peut-être pas les... avec
1: les gouvernants. Les conditions météo qui changent, les, conditions, les changements climatiques dont il faut tenir compte. Ça n'y change rien, la solution sera euh, technologique. Jean
8: bah, écoutez, moi je suis toujours un peu surpris de voir euh, cette question de l'explosion démographique euh, être prise en considération exclusivement finalement par les pays occidentaux qui eux-mêmes ont depuis longtemps euh, effectué leur transition démographique et ne sont pas véritablement concernés par cette explosion, alors que les pays qui sont à l'origine de cette augmentation de la population mondiale, donc pour faire court les pays de l'hémisphère sud, eh bien ils ne sont pas dans ces, dans ces considérations ou de, dans cette inquiétude. Donc c'est un peu, si vous voulez, comme le, le dérèglement climatique ou le réchauffement climatique. C'est-à-dire les, les premiers à en parler, comme les, les dirigeants français, sont aussi les moins, les moins concernés puisque la France est, est vertueuse en la matière. Et la démographie, c'est exactement la même chose
1: et il s'est passé quelque chose aujourd'hui au Conseil de Paris, ça a à nouveau chauffé entre Rachida Dati et Anne Hidalgo autour de la taxe foncière. Il faut dire que la maire du 7e arrondissement ne goûte pas trop à la méthode choisie par Anne Hidalgo pour annoncer, pour signifier à, à ses administrés que cette taxe, finance, euh, cette taxe foncière pardon, allait augmenter d'un peu plus de 50%. Écoutez l'extrait qu'on vous a choisi.
5: Alors que les conseillers de Paris ne disposaient ni du rapport, ni d'aucune information en ce sens, vous avez décidé, je dois le dire de manière un peu honteuse, de manière un peu cachée, par un tweet, une augmentation de 52% de la taxe foncière. Mais quel mépris, mais quel irrespect Oui, ça vous fait sourire et ça vous fait rire. Ça ne fait ni sourire, ni rire les Parisiens. Irrespect du Conseil de Paris. Avec une attitude... Avec une attitude qui met à mal le fonctionnement démocratique de cette Assemblée.
1: Y a-t-il des Parisiens parmi vous Vous êtes oui, parisienne absolument. Ah ben vous allez payer hein, en oui,
6: 2023. 52% de plus. Vous la rejoignez
1: dans ce... C'était pas la fait, chose à
6: faire En fait, elle parle beaucoup de la, la forme. Elle a sans doute raison, mais le plus inquiétant, c'est le, le fond, évidemment. C'est le fait que Mme Hidalgo gère Paris d'une façon que la Cour des comptes a eu à plusieurs reprises euh, l'occasion de qualifier de délétère. Ce n'était pas les mots de la, la Cour des comptes, c'était ce qui leur sortait. Euh, je me rappelle d'un rapport de la Cour régionale des comptes en 2017 euh, qui disait qu'il y avait deux fois et demi plus d'employés municipaux euh, à la mairie de Paris euh, qu'à Londres. Euh, à peu près dans les mêmes eaux que Rome, beaucoup plus qu'à Madrid. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est obligé d'avoir tellement plus d'agents
1: municipaux bah Je si ne sais pas. pas en, plus. en tout cas, on ne le voit pas ni à la propreté, ouais, euh, ni à la sécurité ah ben à Justement, Paris. elle n'est pas le seul à le dire, parce que Clément Bonneau, s'il va de son petit mot sur la gestion calamiteuse, je reprends le terme de Rachida Dati, d'Anne Hidalgo à Paris, écoutez.
13: On dirait qu'elle est, sur le plan financier, catastrophique. Et ce qui, euh, je pense, est le plus choquant dans cette affaire, c'est de ne pas assumer ses responsabilités. De quoi parle-t-on D'une hausse de la taxe foncière euh, proposée par la maire de Paris et sa majorité, qui serait de 50%. Quand on regarde ce qui se passe dans les autres villes de France, c'est en moyenne 5%. Donc ce n'est pas une bagatelle. Bon. Et surtout, il euh, y a ce discours que je trouve trop facile et indécent, qui consiste à dire c'est la faute de l'État. Mais la ville de Paris est sans doute, avec l'île de France, les collectivités qui ont été le plus aidées par l'État dans la crise Covid en particulier.
1: Udo un petit côté, c'est jamais sa faute elle, elle, elle se défausse un peu sur ah,
7: C'est tout à fait systématique chez elle. Euh, et euh, moi, il me semble que, euh, rappelez-vous l'histoire des Vélib. Euh, Rachida Dati fait retirer le contrat avec Vélib. Enfin, le contrat avec Vélib s'arrête suite à des difficultés. Tout a été retiré, tout a été démonté pour refaire la même chose, mais avec une autre entreprise. Ouais. Un gâchis sur le plan écologique, c'était une catastrophe. Sur le plan budgétaire, effarant. Et finalement, c'est assez assez emblématique de la manière dont la ville de Paris est gérée. J'ajoute deux choses. Un clientélisme incroyable avec des associations très gauchos pour la faire court euh, qui sont largement financées par euh, la mairie de Paris. Confère l'Océan Viking, enfin pardon, SOS Méditerranée, euh, auquel la ville de Paris voudrait donner encore 100 mille euros de plus. Cent mille euros, c'est considérable. Euh, et puis, la question des logements sociaux. Euh, Madame Hidalgo est partie depuis des années sur une politique d'achat et de rachat de tous les immeubles qu'elle peut, euh, anciens ou modernes, pour pouvoir euh, créer des logements sociaux. Oui. À un moment donné... Euh, cela fait d'autant moins d'appartements pour les autres et donc ça fait monter les loyers. Et d'autre part, cela grève considérablement et cela fait partie du déficit abyssal de la mairie de Paris.
1: C'est marrant, personne n'a encore parlé des travaux. Vous savez, les, oui, les barrières vertes, euh, les travées qu'on fait, non,
6: est non, non. les là, est la, là, la saleté,
1: oui. la sécurité. Voilà, ah, alors
6: allez-y. Bah, écoutez, c'est ce que j'allais vous, vous dire, c'est-à-dire qu'en fait,
8: on reconnaît la... La, 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 une gestion saine au, à ses résultats sur la ville, si vous voulez. Euh, moi, ce qui m'étonne, c'est ce décalage entre euh, la dette abyssale de la ville de Paris et euh, le résultat qu'on constate. D'abord, la circulation est devenu un enfer tout ça parce que il y a une politique de voirie, une politique de travaux, une politique de circulation qui défie le bon sens. Enfin, il suffit d'en parler à n'importe quel chauffeur de taxi ou n'importe quel chauffeur de VTC qui pratique la capitale à longueur de journée et même en tant que tu qu qu les on voit les, on, mais c pas les, les chantiers. Voilà, c'est que la ville est tout le temps, elle est en est permanence vrai. en travaux. Vous allez sur les sur le, la, la, la voie Georges Pompidou et au-dessus, vous avez des chantiers qui ne, qui n'arrêtent pas, qui sont toujours là, qui ouais. provoquent des goulets d'étranglement. Je vous parle même même pas de la saleté, des rats dans la ville, des, de, ouais. des poêles etc. L'insécurité, l'insalubrité, Enfin, comment avec une telle dette peut-on arriver à un tel résultat C'est vraiment c'est des manchots qui j'arrive. la ville. Je vais vous
1: faire réagir encore parce que je vois que ça vous inspire, mais regardez quand même, on ne résistait pas au plaisir de vous passer cette séquence parce que ça fait un moment, on le sait, que ces deux-là ne s'aiment pas. Cette séquence qu'on vous passe, c'était au mois de juillet.
12: La parole à Madame Rachida Dati, qui, je le rappelle n'a toujours pas gagné une élection encore à la dernière élection et je lui donne la parole. Merci Madame Rachida Dati, à vous, la parole.
3: Trop drôle.
5: Merci, quand vous gagnerez une élection sur votre nom, surtout vous nous alertez, parce que nous les 1,7% on n'y est pas abonné, hein. voilà. voilà, ça c'est votre bilan. Voilà, même voilà. même même dans le ça fait 20 ans que vous perdez toutes temps, les élections. C'est vraiment été dommage pour Toujours battu sur, sur vous. votre nom. Oh, oh, oh. Toujours battu sur votre nom. Ça, ça vous collera à vie. Voilà, quand vous finirez votre mandat. Mes chers collègues, je préfère ce qui chers me colle à vie que ce qui vous colle chers... à vie. Ah, ça fait mal, hein Ah, ça remet pas. Hein ça va vous ça faire mal. Ça, fait... ça fait... va vous faire mal. Ça va vous faire très très
1: mal. Je suis sûre que ça donnera quand même envie à certains parisiens d'aller euh, assister pour le coup. Oui, mais au ça, conseil serait bien de de que, Paris. ça serait bien oui. qu'au-delà
6: oui. de ces, ces passes d'armes, euh, la droite construise une candidature euh, crédible et durable euh, mm -hmm. pour le coup à Paris et que Paris ne soit plus ouais. Euh, ouais. le terrain d'essai euh, ouais, de, 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 de ces stars politiques. C'est un combat ah, un de tous mot. les jours. Ouais. Des, des villes euh, qui sont gérées aussi mal, quand elles ne s'appellent pas euh, Paris, Lyon ou Marseille, peuvent être mises sous tutelle ouais. par l'État. Ce n'est
8: pas une passe d'armes, hein, cela ça, dit. C'est une, une bataille d'éventails plutôt. C'est ce qui
6: devrait arriver à Paris. L'un des aspects qui est terrible dans la mauvaise
7: gestion de la ville de Paris, c'est que ce sont tous les franciliens qui sont concernés. Et donc, elle a été... D'abord, elle n'a pas été élue par les Parisiens. C'est une élection... Faut-il le rappeler ce qui, ce qui en fait devrait changer. Et par ailleurs, euh, tous ceux qui euh, travaillent, euh, qui viennent à Paris, qui sont livreurs, qui sont tout ce qu'on voudra comme profession, dépendent des choix de Madame Hidalgo et qui se fout éperdiment que Paris ne soit pas un musée, mais une capitale économique. Par ailleurs, elle a fait fuir, elle fait fuir les familles. Il y a 10 000 Parisiens de moins par an et les familles en
1: particulier sont obligées de partir. C'est l'immobilier qui est en train possible. de... Enfin bon, c'est bon. propre à, à, à d'autres villes aussi. L'inflation, parlons-en quand même. Parce qu'il y a cette ristourne de 30 centimes qui va disparaître. Alors pas complètement, vous le savez, il y aura toujours 10 centimes de ristourne à la pompe. Mais néanmoins, ça a provoqué un certain nombre de files d'attente aux abords des stations. Parce que bah, tout le monde va en profiter jusqu'à la dernière minute. Regardez, on a envoyé une équipe à ici les moulineaux Célia Judas.
3: La fin des aides sur le prix à la pompe est attendue demain. Les files d'attente ont repris dans de nombreuses stations de service. C'est le cas à Issy-les-Moulineaux. Les automobilistes profitent du dernier jour pour faire leur plein un peu moins cher. L'aide du gouvernement passera de 30 centimes à 10 centimes. Celle de Total Energy passera de 20 à 10 centimes. Ces aides elles seront maintenues jusqu'au 31 décembre. Mais les automobilistes que nous avons interrogés aujourd'hui restent cependant
11: inquiets. La galère du retour. Surtout pour nous, les professionnels. C'est un truc de dingue. On n'est même pas prioritaire, rien du tout.
4: C'est paraît que c'est demain, euh, le dernier jour. Donc autant faire euh, le plein de sa voiture, parce que ne s'étend jamais.
1: C'est important déjà pour avoir ce qu'il faut, mais euh, comme je disais à mon mari à l'instant, la restante qu'ils font là, c'est pas la même chose, mais ils le récupèrent sur l'alimentaire et sur euh, tout ce qu'il faut pour... Euh, la vie courante.
3: Alors cette ruée vers la pompe n'est pas sans conséquence, puisqu'hier, sur l'ensemble du territoire, c'était une station service sur cinq qui manquait d'au moins un carburant.
1: Et après, et après le 31 décembre 2022, que se passe-t-il Eh bien qu'il bon, le ministre délégué au transport, il nous dit qu'il y aura une aide, mais ça concernera essentiellement les gros rouleurs. Écoutez, c'est sur Europe 1 ce matin à nouveau.
13: Deux choses, jusqu'au 1er janvier prochain, 20 centimes de réduction par litre de carburant. Ça n'est quand même pas rien, je précise cette aide. Il y aura après le 1er janvier forcément des dispositifs qui seront plus ciblés. On ne peut plus faire un dispositif généralisé pour les questions de coût pour les questions d'écologie. Et euh, on est en train de mettre en place avec le ministère de l'économie ce qu'on appelle une aide gros rouleur. Concrètement c'est pour les gens bien sûr qui une voiture, qui l'utilisent régulièrement et il y aura une condition de revenu. Il ne s'agit pas... Des de...
5: critères de, de ressources. Vous des critères pas encore de défini. ressources,
13: non, parce que ces paramètres vous donne les grands équilibres et les grandes lignes. Ces paramètres seront définis sans doute sous quelques jours.
1: Mais trop chacun comprend que ça ne pouvait pas durer, mais enfin bon, ça nous fait une belle jambe quand même en attendant. Oui,
6: non, mais c'est surtout que ce que dit Clement vous ce n'est pas la première fois que je l'entends. Euh, il était déjà question de faire des aides ciblées, des aides aux gros rouleurs euh, il y a quelques mois. Et puis le gouvernement n'a jamais réussi à mettre euh, le dispositif sur pied. Euh, J'ajoute que euh, ce n'est pas euh, en fournissant des aides euh, qu'on euh, reconstruit euh, une viabilité économique. Euh, qu'est-ce qu qu'il faudrait faire bah, il, il faut euh, complètement, complètement réformer l'économie française, euh, faire en sorte que nos dépenses publiques qui Font de nous la championne du monde, euh, soit moins oui. élevé pour que l'économie réelle puisse enfin en profiter euh, et euh, les gens qui travaillent, salariés ou pas salariés, par la même occasion.
1: Et puis il y a la dette hein, qui est en train de quand même s'accumuler. Euh, c'est pas l'économiste que je vais dire. Précisément, c'est pour ça, ça qu'il faut réformer enfin l'État sérieusement. À la faveur des crises multiples, passées, présentes, futures, comment va-t-on faire
8: bah, Écoutez, euh, je pense qu'effectivement, euh, la situation exige. Euh, une, réforme, une refonte en profondeur de la dépense publique et notamment de la dépense sociale euh, qui fait de nous effectivement un pays euh, presque socialiste, hein, puisque oui. quand vous avez plus de la moitié du PIB qui est soit prélevé, soit dépensé, euh, bah vous, êtes, vous, êtes, vous basculez dans un régime qui n'est plus un régime euh, strictement de marché, on va dire. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est indépendamment de cette réforme, je dirais, endogène, là on est soumis quand même à des chocs exogènes violents. Oui. L'inflation aujourd'hui c'est une inflation exogène ce n'est pas une inflation générée par notre modèle économique à proprement pas propre parler à la France Voilà et c'est ce que j'avais souligné c'est à dire que la politique économique du gouvernement elle, elle bute sur un, un comment une contradiction, un paradoxe qui est qu'elle euh, elle, elle met en place des aides ponctuelles, mm. des aides conjoncturelles, pour une situation qui devient structurelle à mesure qu'elle dure. Donc évidemment, si vous dites « dans trois mois, je vais arrêter ben, », pendant les trois mois, vous êtes tranquille, mais c'est ce que les anglo-saxons appellent « kicking the can ». C'est-à-dire qu'en fait, vous faites une mesure en, en shootant dans la canette, la canette disparaît devant vous, sauf que... Comme les ça événements roule. continuent à avancer, bah, la canette, vous la retrouvez un peu et plus oui. loin. Et c'est exactement ce à quoi on arrive avec le, les aides pour le carburant. Et on
1: va voir que ça va au-delà du carburant, puisque au quotidien, euh, on nous promet une inflation à deux chiffres, au moins pour 2023, et peut-être même au-delà, on verra. Euh, ce qui fait que bah, maintenant, quand on fait ses courses, euh, on compte peut-être pas au centime près, mais enfin on regarde. On regarde les prix peut-être là où on ne regardait pas avant, dans les rayons. Et on se tourne de plus en plus vers le hard discount. Regardez ce reportage. Une fois par semaine, Karima
3: fait ses courses dans cet hypermarché hard scout des peines Mirabeau. Actuellement, la seule solution abordable, selon elle, pour remplir le frigo pour ses quatre enfants.
10: Pour euh, les petites barquettes là, 1 euro, euh, franchement, ça fait vivre la famille. C'est des barquettes, des produits euh, qui sont entre guillemets et périmés, mais qui sont consommables. Et donc, euh, voilà, Donc j'ai pris des salades toutes défraîchies pour mes poules.
1: Et le reste, ça sera pour nous, quoi. À 1 euro. Euh... Mais avec l'augmentation
3: des prix, la famille doit faire des sacrifices.
1: Ah oui, les sorties et les vêtements.
10: C'est officiel. Et
5: en euh,
10: La viande. Je dis aux enfants que c'est pas bon. De toute façon, c'est pas bon pour la santé, la viande. Elles le savent, hein. Donc euh, de temps en temps, on se fait des, des, petits, des petits écarts, mais sinon. Euh...
1: Trop cher Ah bah oui. Karima dépense en moyenne
5: 500 euros par mois pour les courses de la famille. Comme elle, de nombreux clients
1: se tournent désormais vers ses enseignes low cost. vient de la Recherche, vous aussi vous êtes mère de famille. Hein. Euh, on a entendu cette dame qui disait bon bah, on mange moins de viande. Je crois qu'ils appellent ça le flexi euh, végétarien. Enfin, bon, C'est-à-dire qu'on choisit plus de jours dans la semaine maintenant où on sucre la viande. Alors avant c'était peut-être par choix par mode de vie, hein, par choix personnel, là c'est peut-être par nécessité. Vous avez fait des choix aussi un petit peu ardus ces derniers temps
7: oui, bien sûr. Et on a beaucoup de chance aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'applications, de sites qui permettent de covoiturer, qui permettent de louer une voiture à très bas prix en particulier, qui permettent d'emprunter un outil de bricolage. Il faut dire que à cet égard-là, Internet et les applications de partage facilitent le quotidien sur un certain nombre de dépenses auxquelles on ne peut pas échapper et pour lesquelles avant on aurait acheté louer, et, et je trouve que c'est euh, là un vrai progrès. En revanche, ce qui me choque beaucoup, c'est que le gouvernement n'a jamais, jamais, jamais une parole pour les familles, au grand jamais. Par exemple, le chèque carburant, c'était un, euh, un chèque de 100 euros pour les salariés en dessous d'un certain niveau de vie, enfin d'un certain seuil de revenus. Et ce chèque était le même pour un salarié vivant seul, oui. euh, pour un salarié ayant plusieurs enfants, ou pour un couple ayant euh, aussi des enfants. Et euh, il n'est rien prévu. 75% des familles, c'est un père et une mère qui élèvent des enfants, et il y a aujourd'hui 25% de familles monoparentales. Les familles monoparentales sont euh, beaucoup plus aidées aujourd'hui, et c'est bien, mais les autres sont absolument oubliés. La politique familiale a été largement déconstruite et Emmanuel Macron, qui ferait mieux de se préoccuper de la natalité, notamment parce qu'il veut régler la question des retraites, n'aide absolument pas les familles. Alors qu'il n'y a, 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 a pas toujours de salaire, Alors il n'y a, a, euh,
1: a pas toujours de salaire. Il n'y a pas toujours de salaire. Il n'y
7: a pas toujours de salaire. Il n'y a pas de salaire. Il y a une mère en, un en congé parental ou à temps partiel parce que éduquer des enfants, il faut être un tout petit peu présent et les choses ne sont pas si simples. Faudrait, et de plus, en plus difficile. Il
1: faudrait être plus à l'écoute des besoins des, des familles à proprement parler, mais ça rejoint encore une fois l'État interventionniste que le décrivait euh, Jean Messia. Est-ce qu'il faut sortir aussi de ce cercle-là
6: Oui, il faut sortir de ce cercle-là, mais euh, ne sortir que par la dépense publique. Je suis désolée, euh, j'insiste, Jean, mais dans euh, l'explosion du prix de l'essence, bah, la, la partie euh, non euh, exogène, la partie endogène, c'est les taxes. Et, et tant que l'État français aura besoin euh, de ce niveau de taxes euh, pour vivre, on ne s'en sortira
8: pas. Bah, le problème, si vous voulez, c'est que quand vous avez effectivement des, une, des, des revenus, en tout cas des recettes chaque année limitée, bah, parfois, il faut faire des choix. On ne peut pas, si vous voulez, ouvrir les dépenses à une immigration de masse, par exemple, pour ne prendre que cet exemple, ouais, alors, que, alors que nos hôpitaux ouais. ont besoin, nos étudiants ont besoin. La plupart des Français, aujourd'hui, n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Il faut faire des choix. On n'a pas les moyens pour Merci. tout
1: ouvrir. Voilà. et les familles oui, oui, rapportent à la oui, nation. Oui. Merci. C'était va... ça La oui. phrase en plus on va... <rire> voilà, vous avez fait vite. On s'interrompt à nouveau et on revient pour parler <rire> de euh, la corrida. Vous avez tous un avis sur la question. Je suis sûre que oui. Hein, C'est très personnel comme choix, mais euh, ça va devenir légal bientôt, euh, dans un sens ou dans un autre. En tout cas, la proposition de loi pour la, tenter de la faire interdire euh, sera soumise sans doute aux, aux députés dans les prochains jours. Mmh. Tout à l'heure. De retour pour la toute dernière partie de 90 minutes info, euh, nos derniers débats, les derniers thèmes que j'aimerais vous soumettre, juste après le flash, Adrien Spiteri à nouveau.
2: La justice belge refuse à nouveau d'extrader l'imam Iquisen vers la France. Information CNews, la cour d'appel de Mons a rendu sa décision aujourd'hui. Elle estime que les faits à la base du mandat d'arrêt européen ne sont pas constitutifs d'une infraction en droit belge. Plusieurs villes d'Ukraine visées par des attaques russes. Kiev, Lviv et Kharkiv ont été touchées. Deux immeubles résidentiels étaient en feu dans la capitale ce mardi, annonce du maire Vitali Klitschko. Des sirènes anti-aériennes ont retenti dans toutes les régions du pays. Certaines sont victimes de coupures d'électricité. Et puis des militants écologistes s'attaquent à une œuvre de Klimt. Le tableau « Mort et vie » a été aspergé d'un liquide noir au musée Léopold de Vienne. Le groupe Dernière Génération est derrière cette action. Les deux hommes ont été neutralisés par un employé du musée. Ces dernières semaines, des actions similaires sont menées dans le monde occidental.
1: Nous allons parler de la corrida. La corrida, tradition ancestrale ou pratique brutale et archaïque. En tout cas, une proposition de loi pour tenter de l'interdire arrive à l'Assemblée nationale. On va en parler avec vous, notamment Gauthier Lebray. Bonjour. Le moins qu'on puisse dire, Gauthier, c'est li okay, que l'idée même dépasse complètement, transcende les clivages politiques.
14: Oui, alors on a appris aujourd'hui que ça allait Dominique Faure, secrétaire d'État chargé de la ruralité, qui allait défendre la position du gouvernement. Et la, la position du gouvernement, quelle est-elle Eh bien, ils vont s'opposer au texte d'Emeric Caron. Le gouvernement va défendre en quelque sorte euh, la Corrida. Alors pourquoi c'est une secrétaire d'État inconnue du grand public qui va défendre la position du gouvernement Deux raisons. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de ministres plus médiatiques qui se bousculaient pour eh bien, porter euh, la position du gouvernement sur un texte aussi euh, polémique a contrario, Éric Dupond-Moretti, lui, s'était proposé grand aficionado. Il s'était proposé donc pour porter et eh bien, la position euh, du euh, gouvernement mais le gouvernement ne voulait pas en faire un sujet trop médiatique. Si vous aviez des passes d'armes entre Émeric de... Caron de la France Insoumise et Éric Dupond-Moretti, euh, garde des Sceaux au sein de l'hémicycle, ça, ça aurait eu une grande résonance euh, médiatique. Mais vous le disiez euh, très justement, Némi, ça divise de nombreux, de nombreux groupes. À commencer euh, par la majorité, Aurore Berger, euh, chef de file des députés euh, Renaissance, a signé il y a quelques semaines une tribune s'opposant à la Corrida où la Corrida était même comparée à un L'acte de barbarie, Sylvain Maillard, qui eh bien, euh, dirige les députés Renaissance en l'absence d'Aurore Berger pour congé euh, maternité, va voter le texte d'Emeric Caron contre l'avis euh, du euh, gouvernement. Alors du côté euh, des euh, députés Horizon, vous savez le parti d'Edouard Philippe, on devrait voter contre le texte d'Emeric Caron. Pareil pour les Républicains, je vous propose d'écouter plusieurs réactions qu'on a recueillies ici à l'Assemblée aujourd'hui.
5: Moi qui suis né dans le sud de la France, qui fait partie de cette culture occitane, qui la connaît bien, je peux vous assurer une chose, ça n'a jamais fait partie de la culture occitane que de pratiquer la corrida.
4: On est nombreux à vouloir plutôt défendre la corrida, qui est une, une, vraie, une vraie tradition, un élément de, de, de patrimoine culturel dans, dans de très nombreuses villes de, de, de notre pays.
11: Je vais voter contre cette interdiction de loi. Euh, qui vise à interdire la corrida. Il y a de moins en moins de monde euh, qui, euh, qui participe à, à ces corridas. C'est quelque chose qui, avec le temps, euh, s'épuise et se perd. Ce n'est pas le principe de défendre la corrida, mais je ne vois pas quel est l'objet de l'interdire aujourd'hui.
14: Voilà, vous ne l'avez pas entendu dans les sons, mais ça divise aussi du côté du Rassemblement national. Par exemple, un député comme Julien Audoul, qui se dit plutôt animaliste, va voter en faveur du texte d'Emeric Caron. À l'inverse, ça divise aussi à gauche. Vous avez Boris Vallaud, député socialiste des Landes. Dans les Landes, eh bien, il y a des corridas, il y a des élevages de taureaux. Il va voter contre le texte d'Emeric Caron. Ce texte, il arrive dans l'hémicycle le 24 novembre prochain et il est débattu en commission dès demain.
1: Merci beaucoup. Merci, cher Gauthier. Voilà qui est euh, bien complet. Et merci à Florian Paume pour la réalisation de, de ce duplex avec vous à l'Assemblée nationale. Euh, ça vous intéresse Est-ce que le débat va vous passionner, euh, Jean Messia Est-ce que vous avez un avis propre sur cette question
8: bah, je, je, Oui, mais je ne suis pas le seul. Je dire, 81% des Français, d'après un sondage de l'année dernière, je crois, se disent contre euh, cette pratique. Euh, c'est une pratique qui est effectivement assez barbare parce qu'on dit que c'est de l'art. Moi, je veux bien... Mais l'art n'implique pas normalement euh, le, la, la, mort, la mise à mort, la torture d'un animal. Euh, C'est ce qui se passe. On peut très bien, si vous voulez imaginer, je ne sais pas, une course camargaise, une course landaise, un spectacle avec le taureau où on fait olé olé, sans forcément, voilà, sans mise à mort, sans couper la, la, la queue du, du taureau à la fin. Je veux dire, euh, vous savez. Euh, euh, c'est, euh, comment dirais-je, euh, la corrida est à l'art, presque ce que le viol serait à l'amour, d'une certaine façon. Judith
1: Vendrob, vous n'êtes pas d'accord, vous
6: Non, mais c'est surtout que, bon, moi, je ne suis pas spécialement amateur, euh, euh, j'ai vu, vu des extraits télévisés, je n'y suis jamais allée, je n'irai sans doute euh, jamais... Euh, on peut les remplacer par des ersatz ou des, ou des courses de taureaux, qui existent par ailleurs, oui. mais après, où on s'arrête Parce que vous aurez les mêmes écolos qui vous diront que c'est de la cruauté euh, de faire euh, défiler les taureaux dans les, dans les rues mmh. alors que les gens les attrapent euh, ou bah enfin, euh, leur jettent mais Après, a... ça n'en fi... mais... finira Ce pas alors nous paradoxale... on considère qu'on a un patrimoine culturel ouais. et quand je vois euh, Sandra Régol dire que ça n'a jamais appartenu à la culture occitane là je te dois non, dire elle n'a pas ça,
1: participé au fait votives votive alors hein, je dois que que dire, vous
6: dire que les vous bras montants c'est référence aux à laquelle on aura droit de la part d'une écolo
8: il y a juste deux choses si vous voulez ça
6: fait partie de l'identité normalement c'est quelque chose le gouvernement, Après, le gouvernement, peut pas, attaché, le, le
8: gouvernement ne peut pas. si vous voulez, interdire les cirques avec des animaux vivants ou les animaux bonans malans. Ce qui a euh, été fait. Euh, voilà ce qui a été fait et en même temps euh, autoriser la corrida. Enfin, on est chez les fous là. Il faut avoir la une, un minimum dit, de cohérence.
7: Alors, moi, je pense que d'abord, on mélange tout parce qu'il y a beaucoup de corridas dans lesquels il n'y a pas de mise à mort. Il y a des corridas, ce qu'on appelle des corridas portugaises, d'une part. D'autre part, à la limite, je comprendrais mieux qu'on s'inquiète des corridas, à cheval exactement, qu'on s'inquiète des corridas pour le danger, euh, en fait, pour les risques que prennent le matador et les peones, ceux qui l'entourent. Honnêtement, moi j'ai été à beaucoup de corridas et en fait, moi je suis toujours mal à l'aise, c'est très très beau. Vraiment, c'est extraordinaire. Il y a un défi entre l'homme et l'animal. C'est magnifique, mais c'est vrai que J'ai peur pour ceux qui... J'avoue que j'ai peur pour l'homme. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des millions, des centaines de milliers de bêtes qui sont tuées cruellement dans des abattoirs. Ça, ça aurait du sens de se battre là-dessus. Mais je voudrais ajouter une autre chose. Derrière, c'est l'idéologie antispéciste, et c'est là où il ne faut pas être naïf. Ils considèrent c'est-à-dire que les animaux sont des victimes de l'homme euh, et ils mettent sur le même pied l'homme et l'animal, et ça je le conteste absolument.
1: Un dernier mot quand même, vous avez peut-être entendu euh, Pierre De Villiers, euh, l'ancien chef d'état-major des armées, euh, exprimer des regrets sur la disparition du service militaire. Un petit extrait et très vite je vous demanderai votre avis.
4: Il fallait
10: professionnaliser nos armées pour faire face au nouveau contexte géostratégique, issu de la chute du mur de Berlin et de la fin du monde bipolaire, mais simultanément, peut-être à a-t-on commis une, une grave erreur, une, une, une myopie, en, en quelque sorte, de, de supprimer ou de suspendre ce service national qui était un impôt où chacun apprenait à connaître l'autre. Et c'était un des meilleurs outils qui existaient pour que la cohésion nationale existe réellement.
1: Notable en une phrase. Était-ce une erreur Oui, non. Euh, moi, je dirais non, euh, pour avoir
6: eu euh, beaucoup d'amis qui ont fait euh, leur service militaire, que de temps perdu, euh, que, que, de, que de bêtises faites. Et dans l'état où est la société euh, actuellement, avec euh, l'infiltration islamiste qu'on commence tout juste à Merci. remarquer dans l'armée, euh, vraiment, ça ne résoudra aucun de, de Ludovine milliers. de La Rochère.
7: Moi, je pense que ça a été une erreur historique, précisément. Euh, alors, moins sur le plan militaire, il faut être honnête, que sur le plan social
1: D'accord. Et Jean Jean il fallait ah, je laisser été... le service intact
8: ça a... Je pense que ça a été une erreur euh, monumentale de l'avoir supprimé, parce que j'entends les arguments de Mme Van mais enfin, on lutte contre une idéologie par une autre idéologie, par l'identité nationale. Donc, c'est pas parce que vous cassez une organisation que vous luttez contre l'idéologie qui peut la pénétrer. Euh, c'est incohérent. Euh, par contre, effectivement, le, le service militaire permettait d'être un creuset identitaire assimilationniste très fort, c assez, une assimilation sociale, une assimilation éducative et aussi une assimilation nationale. Parce que c'est ça, c'est par ce vecteur-là que des générations...
6: En pratique, pas ça. Non,
8: mais ce n'est pas parce que vous aviez quelques-uns qui échappaient au service militaire, vous, vous savez. Euh, c'est voilà, euh, pas, pas une minorité qui, qui, je qui, qui, qui jette qui un voile sur la majorité. Merci à tous.
1: Merci, c'était passionnant d'être avec vous cet après-midi. On a essayé d'aborder le plus de, de sujets d'actualité possible dans un instant. Vous en reprendrez certains, vous en redécouvrirez certains chez Laurence Ferrari. Punchline à suivre. Je vous dis à demain, 15h30. Merci Nelly.
4: Non,
7: mais il y en a pour vous.
4: Retrouvez tous nos programmes et
2: plus sur cnews.fr.